0: Всем привет! Сергей Смирнов, 25 декабря. Я думаю, примерно вы догадываетесь, что я запишу сегодня голосовое про Алексея Навального. Это действительно так. Основной темой будет именно Алексей Навальный. Дима Трещанин уже аж две большие голосовухи записал. Я вот только начинаю, только одну. И знаете, одна из проблем... Вот этой всей истории с Алексеем Навальным, там ты прикидываешь первым делом, как это на что повлияет, что это будет с точки зрения логистики, да, ну то есть ты начинаешь мыслить буквально как, не знаю, член команды и человек, который интересуется там, как будет устроена связь, что мы будем узнавать про Алексея. Понятно, что это журналистская история, но меня... Первым делом сегодня долго интересовало, как ехать в этот Харп. Я, кстати, посмотрел, как туда ехать. Я почитал интервью с женой Платона Лебедева, которая рассказывала, какая там погода, как это там все устроено. На самом деле, если говорить о логистике, все не выглядит катастрофическим, да? несмотря на то, что на карте это совершенно страшно. Но катастрофически не выглядит, потому что Харп находится в часе езды от Салехарда и в получасе езды от Лабетнанги. И туда и туда все-таки есть возможность добраться. Понятно, что речь идет про адвокатов, вряд ли речь пойдет про родных, потому что Навальному не дают свидания, вряд ли будут давать, ничего не поменяется. Но адвокаты Алексея видеть будут. И это первая хорошая новость, как мне кажется, потому что э, вот в эти ты почти три недели Главной проблемой было то, что Навального не видели. А то, что Навального не видели, это, конечно, главная всегда сложность. И это, безусловно, нас всех очень сильно беспокоило. Да, с учетом, конечно же, его взаимоотношений, скажем так, с нынешней российской властью, тут иллюзий питать никаких не стоит. Второй момент, про переписку. Да, команда Навального немного ошиблась. Я сам с удивлением узнал, что все-таки переписка с... И к 3 возможно. Меня совершенно поразило. Да, действительно, все письмо не работает, но работает зона телеком на входящие письма. Это совершенно удивительная история, потому что а, три всего колонии в ямало округе, ну, исходя из того, что полярная СААА 18, я подозреваю, что их минимум раньше было 18, сейчас, кстати, может быть, их число сокращено. Но вот три подключены к зоне телеком. Вы можете написать Алексею Навальному письмо, но, очень важное но, ответить он может только в письменном виде и отправить письмо на российские адресы, и таким образом, ну конечно же, сильно ухудшит возможность переписки. Я как человек, которым, чьи последние письма явно не дошли до Алексея, и тот адресат, <чьё, э, чьё, ну, кому писал Навальный, чьи письма сожгли Из-за цензуры В общем, не питает особых иллюзий С трудом представляю, как я найду Человека, который будет за эти письма Получать в России Да это вообще лишние, скажем так, хлопоты и проблемы Давайте честно и откровенно скажем Нет, ну мы, конечно, придумаем, наверное, какие-то схемы Но сейчас мне это видится определенным препятствием Все-таки нужен российский адрес, российская почта Письма будут идти намного дольше И... Внешний мир для Алексея становится более закрытым. да, То есть это понятно, но, к сожалению, это было понятно уже и по приговору. Это было совершенно понятно по приговору. Теперь я посмотрел, какая погода в Харпе. опять же почитал, что говорят об этом до минус 40. Очень холодно, очень-очень прямо страшно холодно. И я думаю, власти тоже в том числе руководствовались погодой, чтобы создать Алексею Навальному максимально тяжелые условия. Так что, да, вот видите, у меня был совершенно такой, довольно, наверное, может быть, странный практический подход, как это все будет устроено, и меня вот это интересовало. Так что связь с Алексеем будет, письма ему писать можно, от него письма получать гораздо сложнее. Мы, кстати, не будем даже знать, доходят наши письма до него или нет, скорее всего. Но что касается контроля, все-таки он будет обеспечен. Он будет обеспечен. Я надеюсь, по крайней мере, мы не будем в неведении находиться такой долгий период времени, как находились вот эти почти три недели, как я уже сказал. Что-то еще можно добавить. Это очень далеко. Там сидели в Харпе, но так, из ä, известных людей, что называется вот таких, которые э, более-менее нам на слуху, Но ну, прежде всего, Платон Лебедев, это более нам понятный случай, все-таки его история была очень громкой, но там же сидел и, между прочим, Олег Сенцов в Харпе, то есть, да, интересный момент, я, кстати, не сомневаюсь, что Олега Сенцова туда отправил тоже Владимир Путин, ну, в том смысле, что с Владимиром Путиным было точно согласовано вот эта доставка Навального в Харп. Давайте, как бы, никаких иллюзий не питать. Мы примерно, ну как, мы можем догадываться, как устроено принятие решения Владимира Путина. Я, кстати, думаю, что не Владимир Путин предложил его отправить в Харп, а ему принесли варианты. Он такой, ну да, давайте, хорошо, окей. Да, ну как, царь должен кивать. И вельможи должны угадывать его желания буквально по его взгляду. Так вот, Олег Сенцов... И знаете, как ни странно, я у меня в этом отношении довольно, как сказать, хорошая, простите, новость. Очень чудовищно, наверное, это звучит в контексте, по крайней мере, мне кажется, в контексте Навального и сегодняшней ситуации. Ну, кстати, Сенцов сидел не в ИК-3, в отличие да, от Платона Лебедева, а в том самом ИК-18. Это знаменитая полярная сова. Тоже интересно, кстати говоря. Потому что в полярной сове... Э, он, правда, просидел там совсем немного. Месяц. Но в полярной сове, помимо ПЖ и убийц, сидят и... Э, обычная зона. И строгий, и даже, по-моему, общий режим есть. Но это такая деталь. Он всего месяц просидел в, вот, в Харпе. Его отправили кстати, совсем недалеко, в Лапытнанге, чуть поближе к аэропорту, скажем так. И опять же, в чем хорошая новость, что все-таки Олега Сенцова обменяли. Прошу прощения, но мне кажется, это самый, что называется, положительный сценарий в отношении Алексея Навального. Не, но Мы, конечно, где-то должны допускать, что на выборах выигрывает демократический кандидат, Владимир Путин через пару месяцев уходит в отставку, и у нас все будет хорошо. Но мне кажется, все-таки возможность обмена чуть пореалистичней, чем вариант с победой демократического кандидата. И как бы... Лично я очень серьезно надеюсь на обмен. Ну вот надеюсь, я имею в виду, да, у всех разные надежды. Вот. Что касается Навального, я не скажу, что там, там много шансов и так далее. Я просто говорю о том, что я... На него надеюсь, и я очень все-таки верю в то, что шансы эти не нулевые. Ну, опять же, посмотрим, по крайней мере, это то, что мне, по крайней, мне кажется на данный момент. И буквально последнее, да, у меня вот вроде не очень большое, что-то скажешь по большому счету, не очень большое сообщение, но, знаете, я... мне сегодня в Твиттере спросили, а нет ли у вас роликов про это место исторических, я что-то сразу ответил нет, а потом знаете, ну я не стал уже отвечать, ой на самом-то деле да. А потом потому что да, вообще на самом деле у меня есть ролик про это, когда я рассказывал о немцах, и это ямал малонецкий округ, вот это вот та территория, которую российская власть долго колонизовала, колонизировала, колонизовала, какой-то кошмар, да, скоро разучусь говорить на русском языке. Она долго колонизировала и очень упорно и буквально для того, чтобы устроить там ГУЛАГ. вот Северные территории были захвачены и подавлены народы для того, чтобы устроить там ГУЛАГ. Дима Трещанин очень хорошо рассказывал про вот этот безумный сталинский проект Северной железной дороги, который должен был строить как раз ГУЛАГ. И, кстати, есть мнение, что именно буквально во время строительства этой дороги стало совсем очевидно, что ГУЛАГ абсолютно нерентабельный. Ну, то есть он очень много сжирает денег, а никакого толка от него нет. Но опять, не хочу влезать, это очень большой дискуссионный вопрос по поводу рентабельности ГУЛАГа, нерентабельности, смысла, смысла Я исключительно с экономической точки зрения, потому что это предмет серьезной дискуссии. Ну, по крайней мере, может быть, я не очень внимательно слежу, и там давно поставлена точка, но некоторое время назад точно был предметом дискуссии. <coughs> так вот... Колонизация этой территории была проведена реально, в буквальном смысле, для того, чтобы построить там ГУЛАГ. Это территория ГУЛАГа, этот поселок территория ГУЛАГа, рядом Воркута, да, город тоже, который прямо ГУЛАГ. И, между прочим, с Воркутой связано событие, которое, я надеюсь, может быть... Я в какой-то какой момент соберусь и сделаю ролики об этом. Мне кажется, это очень важный момент, но я к этому довольно трепетно отношусь, к этой теме. Мне кажется, я не тот человек, который должен делать такие ролики, потому что это, наверное, слишком важное событие в нашей истории, к нему хочется более монументально подойти. Но я действительно так считаю. Речь про бунты в ГУЛАГе в 1953 году, мне кажется, вот об этом событии мы должны знать очень много как можно больше, как предмет сопротивления. И, кстати говоря, когда опять же нам кажется, что ситуация совершенно отчаянная и чудовищная, давайте вспомним, что в 1953 году заключенные лагерей советских смогли оказывать серьезное, в том числе и прежде всего, ненасильственное сопротивление советской армии и, по сути, очень помогли. Вот этому процессу дисталинизации. Потому что советская власть хоть и подавила все эти выступления, и очень жестоко подавила восстание Степлак, чудовищное было подавление восстания, да и Норильск, и Воркута, вот эти все места, где были восстания. Я правда, может быть, все-таки соберусь и сделаю про это ролики. Есть очень хорошая книга Николая Кононова «Восстание». Вот почитайте, она немножко, на мой вкус, медленно начинается. Вот если вы пропустите первые 100 страниц, но это на вкус, да. Я-то ждал все движухи, восстания, там долгое-долгое-долгое развитие событий. Но ключевой момент это восстание. Почитайте, это хорошая очень книга. И всем настоятельно рекомендую. <coughs> да, прошу прощения за мой, кажется, непрекращающийся декабрьский кашель. И вот это то место, куда отвезли Алексея Навального. да? То есть территория северных народов, из которой устроили ГУЛАГ. И этот ГУЛАГ даже в 1953 году сопротивлялся. В ситуации, которая казалась прям правда очень тяжелой, если не безнадежной, конечно, смерть Сталина дала надежды. И поэтому в том числе произошли эти выступления, кстати, их Довольно спорно называть восстание, потому что восстание подразумевают вооруженную борьбу. Тут не было, к сожалению, наверное, даже, к сожалению, никакой возможности у заключенных сопротивляться властям. Но вот именно в такую колонию попал Алексей Навальный, а учитывая его интерес к истории, я просто абсолютно точно это знаю, ну, мне кажется, даже из постов это видно, он порекомендовал Марченко, мне кажется, о восстании в Воркуте, которое буквально в 200 километрах от нынешнего лагеря Навального. И сам Навальный прочитает, И, я думаю, надо будет подробнее как-нибудь рассказать и объяснить, как это все было в 1953 году. Ну что, все на этом. Как это? И хорошая, и плохая новость. Да, это как бы не ничего плохого с Алексеем Навальным, очень плохого с его здоровьем, самого худшего не произошло, но отправили его очень-очень далеко на север, это точно скажется на его здоровье, и это конечно испытание, новое испытание для него, для его семьи вот мне кажется, очень важно не забывать его семью, Юлю, детей как, да, родителей которые как бы вот со всем этим живут и насколько им все это тяжело было читать, что Навальный пропал исчез. и исчез. И тем более, да, вот, вот, вот все эти сообщения неподтвержденные тоже читать, и как они тиражировались, да, особенно Невзоровская, я уж вообще молчу, да. Это, об этом всегда надо думать, мне кажется, тем, кто такие сообщения форсит по сомнительным источникам. Ладно, на этом сегодня все. До завтра, по крайней мере, я надеюсь. Всего хорошего.